0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Haroldo
1: Costa. Boa tarde. No ar o assunto é futebol. Segundo tempo. Aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Também na internet, nos aplicativos do seu smartphone, também nas redes sociais... E no site radiojornal.com.br, Pernambuco Falando para o Mundo. Produção técnica de Big Alves e Edilson Lima. Comigo aqui, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Olha que terça-feira decisiva, hein, para o futebol pernambucano. Principalmente para o Náutico no Campeonato Brasileiro da Série B, quando vai enfrentar a equipe do Cuiabá. Aliás, queria até lembrar, para você que nos acompanha, que a gente reservou aqui uma terça-feira com outra decisão. É a Copa do Nordeste Sub-20, jogadores até 20 anos de idade. Na Arena de Pernambuco, às 7 horas da noite, lá em São Lourenço da Mata, nós teremos a final entre Náutico e Fortaleza. É o Timbu enfrentando aí o Leão do Pici. Tá valendo o título da Copa do Nordeste, jogadores até 20 anos de idade. É o antigo Campeonato de Juniores, né? Copa do Nordeste, é, da categoria Júnior. Eu vou estar tá lá com o João Vitor para a gente acompanhar esse jogo. E às nove e meia, tem Náutico e Cuiabá nos aflitos, Série B... Jogo último do Náutico na temporada de 2020, né? Do Campeonato Brasileiro, que agora é 2020 2021. Mas esse é o último do ano, antes de uma parada, o Náutico só vai voltar a campo eh, na, no ano que vem. E o confronto com o Cuiabá é extremamente decisivo, e o Náutico pode, enfim, sair da zona de rebaixamento depois de 11 rodadas. Veja aí o tamanho da decisão para o Timbu. Em casa, a chance de sair da zona de rebaixamento. A Ralph de Carvalho. Expectativa positiva para esse time do Náutico hoje à noite contra o Cuiabá, Ralf. É,
2: boa tarde, Haroldo. Boa tarde, minha gente. Olha, à medida em que esse time jogou com o Sampaio Corrêa, que também é um adversário de porte e que está lá em cima e conseguiu vencer, eu acho que também isso é possível com o Cuiabá. Aliás, nós já tínhamos visto no jogo contra o líder Chapecoense se não for a falta de pontaria o Náutico também poderia ter ganho aquele jogo. Então o Náutico eu acho que chegou numa posição de enfrentar esses adversários dentro do conceito estabelecido pelo Hélio dos Anjos que os jogadores não tem que olhar a diferença de pontuação entre Náutico e o adversário tem que entrar em campo, jogar para ganhar e fim de papo. E a gente sabe que o Náutico vem já há quatro partidas sem derrota. Apesar do adversário ter ganho sempre, ganhou as, as duas últimas. Então, mas é como a gente está falando. O Náutico está preparado para esse desafio, porque esse é o desafio de quem demorou a pontuar, de quem teve um início ruim, que consertou na metade do caminho e que agora precisa fazer o um sacrifício para poder se manter na competição. Eu acho que vai dar para o Náutico, Carudo.
1: Roberto, Náutico e Cuiabá. Olha, a, a diferença é de 18 pontos na tabela favorável à equipe Cuiabana, ao time Mato Grossense. Não era para ser uma disparidade tão grande, a gente até já comentou isso aqui. Mas vamos lá, vamos esperar que o Náutico em casa consiga realmente a superação, na verdade o Náutico tem jogado assim né Roberto, na base da superação né
0: é e tem que pegar de novo como exemplo o jogo como o Ralf falou, realizado contra a Chape a Chape realmente é a melhor equipe da competição juntinho ali com o América Mineiro aliás eu acho que os dois se equi ele, equilibram se equiparam acho que o Lisca tem razão o... Tirar aí os dois pontos Do América Mineiro Hoje o América estaria com 59 Ele falou na entrevista dele Aliás, na revolta dele Não foi entrevista Ele deu uma, uma declaração De revolta Ele falou em mais jogos Que o América foi prejudicado Mas vamos nos pegar nesse Do, do, do último do Fim de semana Então ele é, teve o gol mal anulado eu vi o lance, teve nada no lance, a bola vem e o cara vai entrando cabeceia para um outro que está atrás dele assim, não está nem na mesma linha está chegando também depois que ele chega e aí o gol é mal anulado uma barbeiragem terrível da arbitragem desse jogo, então o jogo foi empate com mais dois pontos o América estaria hoje também com 59. Então, são duas equipes que estão aí bem equilibradas e eu diria, eu acho que já estão classificadas para a primeira divisão do ano que vem. Então, o, o Náutico fez esse, esse jogo, que foi um jogo surpreendente, surpreendente contra a Chape. O, esse é o jogo, esse é o jogo, que o que o velho dos anjos tem que e eu acho que ele já tá fazendo isso ele é muito experiente ele tem que mostrar vocês jogaram uma bela partida diante da chapa era pra gente até ganhar o jogo lá e por que não vamos repetir vamos repetir, vamos repetir meu amigo vamos repetir foi isso que ele gritou acho que gritou no intervalo do jogo contra o Sampaio Correia que o time tava sei lá mole devagar demais eu acho que o Náutico tem futebol, o Cuiabá está muito bem, é a grande surpresa do campeonato, com 50 pontos, também buscando a classificação, e tem, independentemente do resultado de hoje, perdendo para o Náutico, que eu e todos nós vamos torcer para que o Cuiabá perca, que o Náutico ganhe o jogo para sair dessa zona de rebaixamento. Então, eu acho que o Cuiabá tem grande chance de conseguir a classificação o Juventude tem 49 mas está no G4 e quem está perto é o Sampaio Correio e o CSA, com 45 os dois, a 5 pontos do Cuiabá, e o Goiabá tem outros jogos, dentro de casa então Cuiabá esqueça esse jogo de hoje faça do jogo um amistoso para que o Nauta possa sair dessa encruzilhada terrível Náutico ganhando hoje Haroldo o Náutico na volta vai ter o confiança é um adversário que o Náutico também pode ganhar volta e pega o Paraná em casa então o Náutico tem a grande chance hoje de dar um pulo para fora do G4 ele ele os outros vão jogar amanhã ou hoje ainda outros horários né? tem, não, eles, é tem todo mundo amanhã né
1: não eu tenho jogos hoje por exemplo o Vitória, que tem 36, joga hoje em, em Maceió com Não, o CSA. Eu, eu
0: digo esses que tem 32, com o Ronald, ah, é o Paraná. Ele,
1: esses vão jogando ao longo da semana. A rodada e só o termina, é, a rodada só termina segunda-feira. É, segunda-feira. Então, o pronto, Paraná, pronto. por exemplo, só joga segunda-feira que vem contra o Chapecoense lá em Chapecó.
0: Eita, tá vendo? É um adversário dificílimo pro time do Paraná.
1: E o Figueirense, o Figueirense joga sábado. Aí é o clássico, né? Figueirense e
0: Avaí outro, tá vendo outro jogo difícil também? O Havaí tá ali querendo chegar, tá bem pertinho também da do G4, então são jogos difíceis para os outros também então o Náutico tem tudo para conseguir esse resultado diante da equipe do do, do Cuiabá vamos torcer para que a equipe ganhe esse jogo de hoje.
1: Nove e meio o jogo, o Alexandre vai transmitir aqui com o Maciel Antônio e o Marcelo Araújo trazendo as informações pra gente nessa terça-feira de muito futebol. Só passar aqui o restante da rodada, né? Como eu falei, começa hoje à tarde e só termina segunda-feira que vem. É a rodada 31 de 38, hein? Chegamos à reta final mesmo. Operário e Juventude, quatro horas. Esse jogo em ponta grossa. Operário e Juventude.
0: É, esse é o Operário é um timezinho chato lá da. Aquele que ganhou do Santa Cruz. A classificação tá com 38 pontos. É. Tá com Tá com tranquilidade total.
1: E exatamente, enfrentando o Juventude. Mas não tá livre ainda não. Não né? tá não. E o Juventude é o quarto colocado. O Juventude vai jogar aí para fazer mais de 50 pontos, chegar a 52 e até passar é. o próprio Cuiabá. O CSA, é. como eu falei, joga contra o Vitória, o jogo é em Maceió. O Vitória tá ali. 36, vendo a turma é. chegando, o Náutico chegando. O Paraná. Conseguiu
0: perder do, do Oeste. É. Porque é muito esforço para perder do Oeste, viu?
1: O Sampaio Correia recebe o Guarani, aí esse jogo é amanhã. Sampaio Correia e Guarani. O, o Sampaio é o quinto colocado, hein? Ele tá sonhando ali em
0: 45.
1: chegar. É, sonha em chegar no G4, mas ele, mesmo que vença, o Guarani não chega. O Juventude tem 4 pontos na frente dele. O, o Botafogo, olha só Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste Os dois, Lanterna e Vice Lanterna, é. se enfrentam na quarta-feira Amanhã Aí se empate aqui, os dois vão morrer abraçados né Figueirense e Havaí Já falamos aqui, o jogo é no sábado Também no sábado, o América Mineiro Enfrenta o CRB E na segunda-feira Brasil de Pelotas e Confiança, segunda-feira à tarde, 5 horas lá em Pelotas e à noite para fechar a rodada Chapecoense e Paraná. O Marcel até já falou aqui. O, o, o Haroldo. Oi, Ralf. Você vê o seguinte:
2: nessa rodada,
1: se o que empatar com o
2: Figueirense ele poderá até sair da zona do rebaixamento, porque o jogo do Paraná é contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Então, o favoritismo é da Chape. Então, se o Náutico empatar. Aliás, é, vai para 33. O problema é o Figueirense não ganhar, para não atrapalhar. Então, o Náutico vai para 33, o Paraná fica com 32, ele já salta. Agora, o jogo do Figueirense vai ser contra o Havaí. Esse Figueirense e,
1: e Havaí vai pegar fogo aí, né?
0: É um clássico. É. Lá. O Havaí Catarina. tem 44. Tá juntinho ali da da do Juventude. Tá no bolo é, o Havaí, da,
1: da oitava posição. O Havaí ainda tem um sonho, ele faz contas, se ele tiver uma sequência positiva aqui, ele pode ainda brigar pelo G4. Foi. Faltam oito jogos para ele
2: também. Então eu vejo o Náutico a partir do empate com perspectiva. Agora a vitória vai lhe garantir a saída, acredito que o Paraná não vai ganhar e fica ele e o Figueirense para a queda de um, ou permanência de um. Mas o Náutico está na frente do Figueirense, que é o 17. Aliás, está atrás do Figueirense, que é o 18. Então, o Figueirense, se fizer o número de pontos, é quem sai primeiro. Mas a perspectiva do Náutico é boa. Mas veja a matemática que a gente vem falando. Se o Náutico chegar a 42 pontos, eu vou te contar. Aí ele, ele vai sair. E, portanto, eu vou para o número absoluto, o número final. 42 pontos, independente dessas composições. Porque a composição que nós estamos fazendo é para ele sair mais rápido da zona do rebaixamento. Mas com 42, ele se segura, porque esse é o histórico matemático da
1: competição. Quem faz um jogo hoje dramático também, na minha opinião, é o Vitória, né? Vitória vai estar em Maceió contra o CSA, o Vitória tem 36. Aí o Náutico ganha do Cuiabá hoje 35 a 36 Fica um ponto do Vitória Então o Vitória não tá A vida dele não tá tranquila não um Jogo dramático lá para eles É um jogo para eles respirarem o, o Vitória que é o 15º colocado Com 36 pontos Essa é a rodada aí da Série B E a gente vai acompanhar hoje esse Náutico você, e Cuiabá 9h30 da noite
2: Você falou é, no Futebol lagoano, O Roberto Fernandes Treinador pernambucano está se notabilizando como um treinador que salva clube do rebaixamento. Ele é chamado sempre nessas horas amargas.
1: Ah, eu eu pulei um jogo de hoje. Ponte Preta e Cruzeiro. Ponte Preta e Cruzeiro. Hoje à noite nove e meia. A Ponte que vem também aí numa campanha irregular. Já tem
0: 43.
1: É, ele escapou, né Roberto? Escapou, realmente. Eu acho. É mas é irregular, né? Se eles queriam pensar em outra coisa aqui, vão ter que ganhar uma, uma sequência muito positiva
0: e o Cruzeiro contra com 40. o Cruzeiro
1: que também, é, acho que já está fazendo a campanha de manutenção né mais umas duas ou três vitórias aqui, duas vitórias e ele já está tranquilo
2: Não, mais uma vitória
1: mais Você uma ele se escapa, segura? Ralf?
2: escapa, o Cruzeiro tem vamos ver, 40 pontos mas basta dois empates em tese pelo ponto de corte hoje. Eu ainda vou ficar com 45 para esperar de corte chegar o Varia final. muito, né, Ralf? Hein? Esse ponto é, de é. corte
0: fica variando. Mas é 45, aconteceu a curva 45. esperada,
2: Roberto. Ele vinha com 44, 45, chegou até a 46. Agora caiu para 40, está em 42 na Série B hoje, terça-feira, 42 na Série B e 41 na série A. Então a proposta é 40 a 41 Na 38 oitava Rodada E o essas super... projeções ah. Elas se confirmam
1: ano a ano A gente confia O super número mágico que a gente fala Desde o começo da competição é o tal do 45 né? Que aí se você chegar é, aí, é... aí é prego batida é. Mas aí batido, pode, pode ser Que com menos você escape Não é isso? Com o novo ponto de corte isso, aí
2: Exatamente, então cruzeiro pela, pela visão de hoje ele basta dois empates ou uma vitória para ficar com
1: 43 e aí e tá se assegurando no, na Série B Muito bem, receba aqui a mensagem do João de Recife, tá nos ouvindo pelo aplicativo ele diz, com o empate do Ituano com o Brusque, aumentaram as chances do Santa Cruz? Aumentaram sim João, porque ficou, ficou embolado, né? Se o Santa Cruz é o Lanterna com um ponto o Ituano que lidera tem quatro então, tá tudo embolado aqui, né, Ralf? A, a Série C, esse, o Marcial até já falou no comentário dele, esse Ituano e Brusque, um a um de ontem, foi bom pro Santa Cruz, né?
2: Lógico, porque era o único que tinha vencido na primeira rodada, o, o Ituano, e o Brusque, de certa maneira, segurou ele com dois empates. É um adversário controlado, porque ele tá com a diferença de um ponto. O Santa Cruz, basta ganhar do próprio Ituano para pular para a primeira posição, dividindo com o Ituano esses quatro pontos. Ficará com quatro pontos também. Aquela projeção que vocês chamam de otimista, é, ela pode se cristalizar. Depende do Santa Cruz. Porque está provado, inclusive com esse jogo de ontem, esse um a um de Ituano e Brusque, de que ninguém está jogando hoje mais do que o Santa Cruz jogou na primeira fase então foi o Santa que caiu se o Marcelo Martelotti fizer a mágica de recuperar o futebol de Santa Cruz em oito dias é obviamente que ele já pode reagir para o patamar que estava técnico e começar a buscar o seu espaço o Santa Cruz pode reagir porque o Náutico reagiu com o mesmo elenco, a mudança foi só um goleiro no tempo de Hélio dos Anjos, e reagiu, hoje está jogando o melhor futebol, quer dizer, na hora que você passa a praticar o melhor futebol, o resultado vem. O esporte fez uma reengenharia, depois de estar tá embicado, caindo, a partir do Curitiba já jogou um futebol diferente, melhorou, ganhou uma, empatou a outra, mas poderia ter ganho, teve chance para ganhar do Grêmio. Então, a gente chega à conclusão que só falta o Santa Cruz fazer essa reengenharia no plantel para voltar ao futebol que estava. É só isso que se pede à equipe Coral. Porque aí, eu acho que vocês vão anotar e ver depois, o primeiro e o segundo vão estar com 12 ou 10 pontos. E o Santa tem possibilidade de chegar a 13. É, aí precisa ganhar tudo. Não sei se dá. Mas eu acho que com 10, 12 pontos essas vagas serão conseguidas.
1: Você sabe o que, é que pode acontecer, Ralph, Roberto? Nós podemos ter três equipes empatadas com quatro pontos depois da rodada do sábado. Porque o Ituano joga com Santa, se o Santa Cruz ganhar o jogo, vai para quatro, aí ficarem Ituano e Santa Cruz com quatro. E o outro jogo é Brusque e Vila Nova. Se houver empate, aí o Vila Nova vai também para 4 e o Brusque fica com 3. Então, o, o formato, digamos assim, a rodada ideal seria o Santa ganhando, evidentemente tem que ganhar, porque não tem vitória ainda, né? Só tem um ponto, um empate, ganhando do Ituano lá em Itu e Brusque e Vila Nova empatando. Aí teríamos três equipes com 4 pontos, seria... A chegada no famoso Photoshop, né, Roberto? como não se diz, tá no, difícil de no, acontecer No Turf, não. né? Seria no Turf lá na, a foto para saber qual foi o cavalo que tá com a cabeça com o focinho mais na
0: frente, né? Pois é. O resultado foi excelente, o resultado de ontem. Agora, uma coisa a gente precisa dizer, tem que dizer, e o técnico sabe, o time tem que jogar, voltar a jogar. Porque, meu amigo, a campanha que Santa Cruz fez é uma campanha espetacular chegou na primeira fase três rodadas faltando três rodadas em primeiro lugar não havia chance de ninguém alcançar então esse time precisa voltar a jogar o que jogou na primeira fase três amistosos foram os jogos finais do Santa na primeira fase pelo que fez nos primeiros jogos da competição então foi surpreendente, eu me surpreendi com essa campanha, entendeu? Não foi milagre, isso foi trabalho, foi futebol apresentado. Porque não, não pode você ter uma, uma, uma sucessão de milagres ô, ô Roberto, na e,
1: competição. E só para lhe ajudar, aí no seu raciocínio ainda, para complementar ainda mais, quando o time sofreu com a Covid, que perdeu, chegou a perder seis titulares, ganhou os jogos também.
0: É, exatamente. Então
1: tinha um time e um banco, né? Jogando é. bem.
0: Eu acho, eu vou lhe dizer, eu acho que o, o treinador Martelotti, ele é fala assim com calma, com tranquilidade, é, passando assim, uma ideia de que tá com tranquilidade, tá calmo e tal. Eu acho que ele precisa é, falar um pouco, pelo menos com os jogadores, não é com entrevista não, com os jogadores, ele precisa dar uma sacude dela no time.
1: Chacoalhar, né?
0: Dar uma chacoalhada no time e acho que os dirigentes também se mexer aí com referência ao negócio dos salários, dizer o que é que vai acontecer, dizer o, o, o planejamento o que, é que pode, o que é que vai ser feito para botar o dinheiro da, 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 da rapaziada em dia, eu não sei como é que tá a gente não sabe de planejamento de clube o que tem para entrar o que não tem se vai se vai pagar eu acho que o próprio jogador também fica assim sem saber como é que vai ser e talvez isso dê um esmorecimento entendeu eu acho que eu acho que dá acho que dá um esmorecimento quando não há uma explicação não vem o o dirigente para dizer olha nós estamos fazendo isso 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 e vai ser assim e o planejamento é esse entendeu, nós vamos pagar nem que seja no fim do mês de, de janeiro ou mês de dezembro agora daqui a 15 dias eu acho que tem que ter essa chacoalhada também de dirigente porque pode ser que isso esteja trazendo esse, esse desânimo no jogador que não é jogador amador, é profissional o cara vive disso ele vive de jogar futebol isso não é coisa de hoje não entendeu? O futebol é profissional há muito tempo, então acho que talvez isso, dê uma chacoalhada, dizer a todos o, o que vai ser feito e partir para o jogo, pedir a confiança dos jogadores essas coisas e, mas é pedir sabendo que vai cumprir também né então acho que está precisando isso no Santa Cruz para dar essa, essa reação,
1: olha, o João até falou, trouxe a informação aqui que o Constantino esteve lá no vestiário, né? Conversando com os jogadores, é. pres, o presidente se posicionou, então, é, de repente, já há aí uma ideia de, de falar diretamente, olho no olho, com os jogadores. É isso aí, né, João?
3: É, os jogadores não pediram para. não cobraram um salário, taro, nessa nessa conversa. Houve uma conversa sobre o rendimento mesmo: o que precisa melhorar. O Santa vai antecipar a viagem para Itu, então isso foi falado também para os jogadores para ter uma concentração maior visando esse jogo. Agora, o próprio presidente falou, reforçou, né, o, a programação, porque o Santa virou uma bola de neve o débito por conta da pandemia, enfim, algumas receitas que não entraram. E aí o Santa, quando virou isso aí, fez uma programação de pagamentos com os jogadores e tem cumprido essa programação nova. Então é, tem na programação que o Santa vai ter que pagar uma carteira agora antes do Natal e uma imagem antes do Ano Novo e eu perguntei a algumas pessoas do Santa e disseram que vão cumprir que vão pagar o que disseram os jogadores uma carteira antes do Natal e uma imagem antes do Ano Novo
1: então temos uma notícia boa né Ralf
3: é
2: uma notícia boa dinheiro no bolso anima no futebol atraso desse salário é desestímulo
3: é eu perguntei viu Ralf como é que vocês vão fazer pra, pra pagar aí a pessoa me disse como a gente vai fazer, é, a gente já sabe. Não podemos estar tá falando, mas se a gente deu a palavra que vai cumprir antes do Natal e antes do Ano Novo com essas duas folhas, a gente vai cumprir.
2: Olha, eu já acho importante a promessa porque não há razão de duvidar, né? O Constantino, o Tonico, esse pessoal tem se esforçado exatamente para conseguir dinheiro para pagar o grupo. A gente sabe da dificuldade de Santa Cruz, mas essa promessa passou a ser dívida, mais uma, mas eu creio que eles vão trabalhar para isso. Até porque isso é uma coisa que, se não pagar e o time não classificar, vai ficar a vida toda na mente do torcedor. Ele vai cobrar os dirigentes atuais e vão dizer: ó, oh, o time não subiu porque a direção não pagou os salários. Então, o fato de pagar o salário não só motiva, como alivia o lado dos dirigentes também. Espero que o Santa Coisa faça isso. Agora, eu estou certo que se o time do Santa Cruz e o Marcelo Martelotti acertar esse time, cobrar desse time e o time reagir o Santa Cruz está com tempo para subir, eu acho que não é nenhuma arrancada ruim do Santa Cruz não é momento para desilusão na
0: competição Ô, Ralf, o Vila Nova, primeiro jogo perdeu em casa o Santa é, primeiro situação jogo em, pior em casa, perdeu então, e o Vila Nova veio aqui e ganhou. O Santa pode ganhar o jogo fora de casa também? Não é coisa do outro eu tô mundo, achando, não,
2: achando, né? Eu tô achando que, que pode. Até agora, nessa fase, as equipes jogam em casa sem torcida. É quase um campo neutro. É, claro. O que facilita que não tem viagem, não precisa de deslocamento. Os jogadores em tese no jogo em casa estão mais descansados. Mas o resto, pressão, não existe. Então, eu acho que ia mentalizar que é campo neutro e ripa na churipa. Isso mesmo.
3: O Haroldo, e Oi, só João. pra dizer o seguinte, o, eu disse que o Santa deve pagar aí uma carteira e uma imagem ainda esse ano, ou seja, antes do Natal e antes do Ano Novo, cada uma, mas a dívida do Santa não é essa só, entendeu? Tem mais ainda. Tem mais pelo menos duas imagens e uma carteira, mas vai ficar aí com uma carteira para o início de janeiro e também com essas duas imagens que são 12 jogadores que recebem.
2: Olha, se sair qualquer quantidade, antes do Natal já dá pra ser do Natal, dá pra comprar o peru então eu acho que isso anima bota a roupa o dinheiro de... no bolso da rapaziada a roupa tá de Natal os jogadores
3: já tem viu Ralf, porque a roupa de Natal vai ser da concentração, que o Santa vai viajar é, na véspera é, é. de Natal tá
1: certo ah, Ralf, o esporte com dificuldade com centroavante, né? Se a gente pegar o ano passado, claro que o Hernani e o Guilherme eles brilharam lá na Série B dividiram inclusive a artilharia da competição e fizeram uma grande temporada. Aí veio 2020 e o Hernani não embalou. Na volta do futebol ainda ele ainda pegou dengue lá na Bahia. E agora nem relacionado está nos jogos. É, o, próprio, o próprio Jair já chegou a colocar o, o Bárcia de centroavante. Aí o Bárcia se machucou também. E agora é a vez, a hora e é a vez de Dalberto, que fez o gol lá contra o Grêmio. Quem diria, né, que o Dalberto ia vir do Juventude e já seria titular numa primeira divisão, Ralph. E é jogador de beirada, pelo que consta. É, eu me lembro, dele, eu me lembro dele no Juventude, inclusive nos aflitos, jogando na, na ponta, não é centroavante, não. E, e ele foi
2: contratado com essa proposta. Mas os atacantes de área não vingaram, né? O Brocador, você falou aí, o Maxwell, quando foi contratado, era uma aposta que não vingou. A gente sabe que o Mikael entra, mas não se sustenta, não convence o treinador. Então, acho que Jair Ventura, que sabendo da condição financeira do esporte, não chegou a indicar um centroavante que estivesse bem jogando para trazer para o esporte. Ele nem indicou, ele aceitou. Então, ele vai terminar o campeonato assim, improvisando jogador de referência. Mas o esporte já até está aprendendo a jogar com esse falso 9. O que a gente está vendo que está para acontecer aí, é um risco muito grande que o esporte está correndo, é perder Lucas Mugni por falta também de capacidade financeira para segurar o jogador. Porque o Mugni termina o contrato no dia 31, teria ou terá que fazer uma extensão contratual essa extensão contratual, ela tem que ser publicada no BID antes do término do contrato dele, ou seja, antes do fim do ano, porque, senão ele vai entrar como novo contratado e aí já não pode mais inscrever, porque as inscrições se encerraram no dia 20 de novembro, mês passado. Então, esse é o que está pegando. Hoje de manhã, a gente perguntou a Vanderson, tem uma quantidade de pessoas cercando o mugre e o empresário dele que é o Hernan Jara para tentar convencer o argentino a aceitar a proposta de continuidade no esporte, pelo menos até o dia 24 de fevereiro então o que tá pegando é isso, porque Mugni hoje passou a ser o jogador mais importante do esporte mais importante do que o Thiago Neves que é o mais bem pago da Ilha do Retiro, então aí é que tá se o esporte vai conseguir isso tomara que consiga porque também Haroldo e Roberto e o João que está aí o que eu estou achando é que o empresário e o Mugni estão querendo é, pegar a valorização que Mugni perdeu por não vingar no Flamengo quando o argentino veio para cá para o Brasil, então agora no esporte como ele está em alta eu acho que ele está querendo colocar uma valorização em cima do contrato atual e a oportunidade para ele
1: é essa aí Bom, ainda sobre o centroavante, Roberto, eu me lembro bem aqui quando o Esporte anunciou o Thiago Neves você foi um dos primeiros a dizer gente, é melhor investir no centroavante o Hernani não tá lá essas coisas e agora o Dalberta que tá ganhando espaço aí no, no ataque rubro-negro, mas você acha que faltou investir no, no homem de área, Roberto?
0: É, eu acho que sim o, o Meia o Esporte já tinha o Mugli e já tinha outros aí o time já tava servido aí nessa posição mas você vê que até, um o, jogado... até o Patrick
1: é. podia jogar na ponta também, né? Ele jogou assim no Atlético Mineiro, então até um homem de ponta ele já tinha que era o Patrick, transformar o Patrick de lateral, que dá muito trabalho ficar indo e voltando ali e botar ele de ponteiro, ele jogou assim no galo, né?
0: É, e o treinador já tá fazendo isso no último jogo agora sim. ele botou o Raul Prata e deixou o Patrick ali Fe... pela direita fez né? a
1: chamada dobra, né? Bota um lateral e libera é. o
0: outro mas eu acho que sim, o o, o cara lá de dentro da área é muito importante porque tem muita bola sobrando, ele no deslocamento ele arrasta zagueiro, tira zagueiro do lugar e abre espaço para quem vem de trás também então nada disso o, o, o Brocador tava fazendo mais, eu, eu não entendo como é que o, o jogador cai tanto o Brocador ano passado, tudo bem era Série B, mas a Série B também tem suas dificuldades né mas o Brocador esse ano, pelo amor de Deus foi uma coisa Lamentável, até agora Lamentável Parece que está o, o tá começando a carreira agora Oi, Ralf. Olha, até
2: os matemáticos erram Eu peguei uma matéria aqui Não é da agora, não é recente Mas é interessante para refletir O Tristão Garcia Que é um matemático famoso ele, ele dava o seu palpite A respeito dos clubes que iriam subir Para a Série A Botou Ponte Preta, chegou a ter 97% de chance. Joinville, Vasco, esses três. Eu não estou achando a quarta colocação, não? O quarto, o quarto indicado. América. Então, ele errou feio aqui, né? Só isso vai foi, dar o um América. Isso foi que ano? Esse ano. Não,
0: mas o Joinville. Não ah, não, tá, não, porque tem
2: o Joinville. É, matéria antiga
0: isso aí faz tempo, né? viu
1: Alves?
2: é, não, porque eu peguei, eu tava dizendo mas rapaz, será que esse cara errou tanto assim mas tinha o Joinville aqui que, que mostrou que não é desse
0: ano é, exatamente, esse ano rapaz tem, tem os times menos votados o Cuiabá, o Cuiabá com todo respeito mas o Cuiabá ninguém esperava que estivesse hoje, entre aqueles que podem se classificar não é? O... É, porque eu tá estou mais... lendo
2: uma matéria. A
0: Chape ainda, ainda se entende, mas Cuiabá, é, é difícil, né? Quem tá junto é. lá? O Juventude, é, quem é outro, Haroldo? Vocês têm na cabeça? Eu mudei aqui a, a classificação da Série B, vou voltar.
2: Não, a classificação da Série B, é Chapecoense, América, Cuiabá e Juventude. É isso Pronto. aí. Os, é. O Sampaio... É, a, é o quinto, CSA se é se é o é sexto aqui. e aí vai.
0: Pois é. Agora, olha, é, é para encerrar. Bá, e, e, e lá atrás fora, a Ponte Preta, o Cruzeiro, uhum. apesar de todos, de todos os problemas. Até né? o
1: Vitória estava tão mal, né?
0: Vitória também é 15o. É. Então é, é assim. Vamos ver. Eu estava
2: vendo aqui matérias do ano passado e dos anos anteriores. Por isso que eu tirei aquela previsão do, do Garcia antes da competição começar. Era como a gente faz todo ano. Mas você pode olhar que não tem 100% de futebol. É difícil acertar até os quatro. Porque este ano nós colocamos o Clube Náutico Capibaribe Todo mundo tinha medo do Cruzeiro. Aí veio a punição da FIFA. O Cruzeiro foi descartado. Mas dificilmente... Alguém acertou em 100% os clubes que vão chegar no G4 e subirem para a Série A.
0: E quem está lá juntinho querendo entrar, a, é, se houver qualquer é, bobeada, entra o Sampaio Correia, entra o CSA. Eu estava é. olhando que
2: ninguém, indi ninguém indicou o Cuiabá. Todo mundo vai errar, porque eu já vi que aqui cinco ou seis listas, que era o que eu estava procurando... Das indicações de quem pode subir, e o Cuiabá não consta em nenhuma delas.
1: Bom, na Série A, o Goiás, que é o adversário do esporte, acumulou mais uma derrota, né? É, perdeu aí para o Corinthians e segue com 20 pontos. Agora ele está coladinho ali com o Coritiba. O Coritiba tem 21, que também está perto do Botafogo, que tem 23. Então essa turma aqui, Botafogo, Coritiba e Goiás, apesar do, do Botafogo aí vir de uma vitória, a situação deles é muito complicada, né? Uh, a diferença do, do Goiás para o primeiro time fora da zona de rebaixamento que é o Bahia é de oito pontos dá pra tirar? Dá é. mas não é tão fácil né Roberto?
0: Não que dificuldade é é total pro Goiás pro Curitiba 21 e 20 é. o Botafogo com 23
1: pode sonhar cinco, ainda né?
0: Tem 5 pode... ainda pode sonhar né?
1: pode, é verdade
0: o Vasco tem 28 e aí a gente vai ver o que, o que vai acontecer de ajuda, ou não, para esses dois do Rio. <risos> Eu sou desconfiado. É. Muito
1: bem. Ô, ô, ô João, chama, chama o João ali, Pedro, só para ele, é, nessa reta final aqui, mandar um, um abraço, João, para a nossa amiga... É, Lá de Rio Doce, rapaz, a nossa amiga do queijo, ela sempre nos acompanha, né, João? Ela, ela gosta de Ralph, né, João? Ela, ela gosta da gente, né, nossa amiga lá. Queijo
3: do... de manteiga, é? Ah, Dona Lúcia, rapaz. Mandar um abraço dona pra Lúcia. Dona Lúcia. Rapaz, eu cheguei um na feira essa semana, eu gosto de passear lá na, na feira de Rio Doce, às vezes, e sempre ela tá lá com a banquinha dela vendendo queijo, uhum. e toda vez que eu passo ela digo, olhe, Ralph. É, tá fazendo os comentários lá, tô acompanhando eu gosto de Haroldo, um gosto de Roberto ela. ela toda vez pergunta sou... aí de vocês e sempre dona dona Lúcia, figura dá uns ele. palpites aí no Instagram é, é, é a é. senhora do queijo agora
2: <risos> um abraço para dona Lúcia um abraço para o Américo Pereira um abraço pro Geraldo Choa, pro Eduardo Loyo velha guarda do Náutico que tá ligado na gente o maior divertimento
3: é ficar ouvindo o nosso debate.
1: É isso aí. Dona a... Lúcia mandou um recado pra Ralf, não foi? Foi, Dona Liga Lúcia. Ralf lá, que... Olha,
3: do... Olha Ralph. Dona Lúcia disse que você tava falando muito, viu, no último <risos> jogo, ela tava retada lá no... na feira. <risos> Qual é o time dela, João? Ela é esporte. Mas disse que o esporte ia perder pro Grêmio. Existe isso. Mas é uma figuraça. Gente boa ouvindo da Rádio Jornal. É verdade. É... Nossa amiga lá na feira de Rio Doce.
1: O um intervalo a gente volta daqui a pouquinho. Um abraço, Ralf. Um abraço, Roberto. A gente volta. Um
0: abraço.